0: Futuri Podcasts Futboleros presenta... El Perro
1: Invasor Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el mundo, de todo el globo, de toda Latinoamérica Arrancamos acá una vez más... El Perro Invasor, acá por Future... Búsquenos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y demás redes. Hoy tenemos como invitados a Daniel Gómez, nuestro venezolano, que nos habla desde Chile. A Martín Alfaya, desde Uruguay, desde Montevideo. Y también nuestro querido argentino, Luz Caserniese, que nos habla desde Italia. Y yo, Mateus, acá desde Brasil. Y el tópico de nuestro podcast de hoy es Copa América Brasil 2019. Y la preparación de Uruguay para este torneo bueno, uno ya sabe que este torneo la Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo este, con el primer torneo en 1916 en Argentina donde salió campeón Uruguay, así que arrancamos ya pensando en Uruguay ¿no? mucho ha cambiado desde entonces, pero el campeón de aquel torneo sigue siendo el máximo campeón en la historia por eso me gustaría ya arrancar preguntándole a Martín ¿Qué significa este torneo, Martín, para ustedes allá en Uruguay, para vos? Y nada, ¿cómo andás, Martín? ¿Todo bien?
2: Todo bien, che, ¿cómo andan? Este, bueno, mirá, eh, lo, que, lo que nos mueve de la Copa América, en realidad, es un poco lo que decís vos de la exigencia, o la autoexigencia, de repente, de de ser los más ganadores ¿no? entonces eso como que a la gente también la motiva el decir bueno si somos los que más ganamos entonces hay razones para creer de que cuando se juega una las chances están de ganarla, sobre todo porque la competencia más importante a nivel de selecciones que es el mundial cada vez parece un poquito más lejana ¿no? o sea siendo racionales digamos, si en el corazón después te empuja este, la, racionalmente uno la ve más, cada vez más difícil, sin embargo a nivel continental siempre nos sentimos como con las armas para pelearle a cualquiera y entonces cada torneo que arranca se vive con una expectativa de que la selección pueda hacer un buen papel llegando como mínimo a, a hasta, el último, hasta el último día por lo menos a estar en semifinales eso creo que es lo que la gente más o menos espera sobre todo porque en los últimos tiempos salvo la Centenario y, y la de Chile con el famoso el famoso de Jara han, han habido buenas, buenas actuaciones de los 90 para acá de, de Uruguay
1: Perfecto, Martín. Y a la vez, Daniel tiene una experiencia distinta con este, este torneo en el sentido de que Venezuela junto a Ecuador son los únicos dos países que nunca han ganado la, la Copa. ¿Cómo se siente eso en Venezuela, Dani? ¿Cómo uno en Venezuela mira este torneo?
3: Pues como dices, si bien es el más antiguo y nosotros tenemos participaciones eh, en los últimos 50 años... Eh, básicamente con el cambio y, y el proceso de crecimiento sostenido que tuvimos después del 98, básicamente con Pastoriza, creo que la gente comenzó a mirar un poco más el fútbol y yo podría justamente, digamos, de mi punto de vista como futbolero, hacer ese ese quiebre. Eh, digamos, Cuando Venezuela comenzó un poco a alinearse con los procesos, con con los, las formas de entrenar, con la organización futbolística después de esa época y que comenzaron a llegar, no tan enseguida los resultados, pero sí comenzamos a tener una participación un poco más más, digamos, más real y no source, ser el, los puntos seguros de las selecciones. Eh, hay que recordar incluso que en el 92-93 tuvimos un, un goleador de Copa América, eh, el Dolgueta fue, eh, digamos, ha sido como el gran, antes de ese 98 que te comentaba, como la gran actuación que recordamos esa selección con un goleador imagínate, una, una selección que solía ser goleada lograr tener eh, el máximo goleador en esa época. luego eh, vinieron todas las Copas Américas del 98 eh, del 99 eh, 2000, 2002 todo ese proceso que yo creo que culminó con la Copa América en Venezuela del 2007 ahí eh, se hizo una inversión a nivel local de estadios, una inversión eh, digamos de preparar a la selección para, para competir y logramos avanzar justamente a, la, a los cuartos de final en un partido que nosotros recordamos muchísimo contra Uruguay justamente la, la selección que tenemos hoy y que yo creo ahí Martín me, me me dirá si estoy equivocado o no me parece que esa esa Copa América en el 2007 también consolidó esa selección del maestro Tavares de cara a lo que bueno todos los éxitos que tuvo y que todavía sigue eh, sacándole eh, resultados al maestro esa 2007 eh, luego bueno Ya vino la mejor participación nuestra en Copa América, que fue la del 2000, 2011 en, en Argentina, donde llegamos a semis, eh, perdiendo esa semifinal con, con Paraguay. En penales, una, un, un escenario y unas circunstancias que poco nos habíamos enfrentado. Nunca había, Yo, por ejemplo, personalmente, yo como futbolero nunca vi una... Eh, tanda de penales de Venezuela Hasta ese momento Imagínate, digamos, en una semifinal Y bueno, justamente ahí eh, Esas cosas Que siempre se habla Esas jerarquías, esas cosas como Eterias, que tienen Las grandes selecciones Que salen justamente en esos Momentos claves Yo creo que ahí nos faltó esa, eh, Jugadores con Esa experiencia de Patear los penales ...para ganar y so saber soportar esa presión... ...que esa selección paraguaya... Y bueno, ...todas las selecciones paraguayas... ...saben muy bien manejar esos entornos... ...así que ahí salimos... Eh, ...como eliminados contra ese o Paraguay... ...que se, luego se enfrenta a Uruguay... ...en la final y que Uruguay... Eh, bueno, dominó absolutamente... ...así que básicamente esos son mis recuerdos... ...bastante todos recientes... ...que ayudó también obviamente... ...los resultados.
1: Perfecto Dani, creo que cuando uno piensa en Venezuela en este sentido... ...va a pensar en lo más reciente, porque justamente como dijiste vos... ...es un proceso que se se, se está armando ¿no? y está creciendo también... ...y bueno, cuando uno piensa en el primer torneo en allá en 1916... ...bueno ahí ya estaban Uruguay, Brasil, Argentina... ...ya se, ya existía algo más fuerte en este sentido pero también hablando de lo más reciente este Dani y Lucas tuvieron una experiencia un poquito distinta porque este si bien Dani no es chileno ya hace no sé cuántos tiempo no cuántos años Dani estás en, en Chile este y tuviste la oportunidad de ver las dos finales no eh, Chile y Argentina pero antes que nos salte un poquito de esta sensación de estar allá en Chile Dani me gustaría preguntar a Lucas Hola, ¿cómo andan? Bueno, eh,
0: me quiero enganchar de, de lo último que, que dijo Dani, ¿no? Que, que estaba contándonos el proceso en Venezuela y cómo se vive y comentó que, que por ahí había, había faltado algunos jugadores más, más firmes o, o, o con experiencia y me hizo reflexionar porque justamente eh, en Argentina podríamos comenzar recordando que, que venimos de perder dos finales Uno quiere creer que tenemos jugadores firmes y con experiencia y, y perdimos dos veces eh, la final por penales. Así que, eh, en realidad, eh, no hay mucha expectativa tampoco eh, en el país por lo que se viene viviendo con el fútbol en general. Con una AFA que, que está totalmente deslegitimada y con un técnico en transición que ni siquiera es un técnico de consenso. Hay mucha incertidumbre en realidad, eh, Es muy difícil también pensar en expectativa cuando no, no tenemos muy claro cuál es el proyecto de la selección nacional. Y como contaba, la única ilusión claramente puede ser Lionel Messi, que es disfrutarlo con la camiseta de la selección los últimos años. Pero en líneas generales, además, un año electoral, muchachos, vamos a ser sinceros, en Argentina está... Esto más difícil porque el fútbol eh, debería unir, ¿no? Y, y estando todo tan, tan polarizado eh, hace que, que ni siquiera el fútbol o la Copa América se espere con una expectativa. Y agrego el último motivo, creo yo, para los argentinos, que, que bueno, que se juega en Brasil y, y un Brasil necesitado a nuestro entender. Así que bueno, eso sería el panorama bastante pesimista, pero, pero realista de una manera de, de cómo se vive en Argentina.
1: Muy bien, Lucas. Sí, es un factor importantísimo, ¿no? Brasil, este, de local, y la última vez que pasó eso tuvimos a Argentina en la final ante Alemania, ¿no? En el Mundial. Pero también le, le estaba preguntando, eh, me gustaría preguntarle a Dani, ¿cómo se vivió, um, cómo se vivió eso en, en Chile? De las dos finales que, que ganó Chile allá, y si la gente lo vio como un, un proceso, como Chile finalmente llegando a ser uno de los grandes y no sé, ¿cómo lo sintió la gente allá en Chile?
3: Tuve la fortuna, como dices, de justo estar en el país cuando en el 2015 se juega siendo de local eh, me llamó mucho la atención cómo acá la gente de verdad eh, yo creo que a diferencia de, de otros países no sé si ustedes me, 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 me corrigen pero que el hincha en general eres como primero hincha de su culu y luego hincha de la, de la selección. Acá, definitivamente, después de esa experiencia, es todo lo contrario. Acá, la verdad, la gente eh, masivamente ve a la selección, disfruta de la selección y luego eh, está su, su, su equipo local, así eh, el hincha de Colo Colo, el hincha... De la Universidad de Chile, y bueno, fue de verdad un, un proceso eh, que ellos vienen trabajando desde la era Bielsa. Vienen una una, un proceso de Bielsa que aprovechó una generación, que fue esa generación de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, eh, Claudio Bravo, que venían de las inferiores. Entonces, básicamente, había, había mucha expectativa de parte de ellos de hacer un una buena Copa América pero no sé si ellos tenían tal nivel de, de optimismo de, de ser ganadores de esa Copa América y yo creo que justamente aunque querían tener una buena participación el hecho de haber quedado campeones fue así como lo más grande que eh, han vivido acá y sin duda alguna fue un proceso eh, digamos que paralizó al país, paralizó eh, así que todas las, todo, todos esos días donde jugaba la selección totalmente paralizado en un país donde poco se paralizan las cosas Así que hasta como que todo tiene que moverse, todo tiene que funcionar Y, y ver eso fue fue impactante Y luego, bueno, eh, se reconfirma eh, el, el, el proceso como tal con la Copa América en, en Estados Unidos Pero, pero fue realmente una, una gran experiencia y que claramente dejó en el hincha chileno las expectativas extremadamente altas, me parece, de su selección por el resto, yo creo, de hasta que se retiren esta cama de jugadores, esta generación. Eh, porque luego vino, justo después de la Copa América, vino eh, el fracaso de las eliminatorias que no, no clasificó Chile y ahora anda un nuevo proceso que tampoco pinta de que sea eh, vaya por el mejor camino así que yo creo que la Copa América en Chile fue digamos un, un gran premio a, a un grupo de jugadores que venían trabajando pero me parece que no ha sido la oportunidad de potenciar el fútbol chileno en general para conseguir eh, mantener esos triunfos de cara al futuro. Y, sin, y muy lejos, tú ves los últimos resultados de los clubes chilenos en Libertadores, en Sudamericana eh, y las selecciones inferiores y no, está, no, se, no, no, no se ve un futuro muy prometedor, la verdad. Bueno, yo quería
0: comentar eh, cortito que recientemente eh, estuve en Perú y justamente... Eh, Desde, creo que desde el sur hasta el norte se, se vive con bastante expectativa. Justamente miran claramente como espejo a lo que ellos consideran su clásico Chile y, y por eso también escuchaba que, que Dani comentaba de la de, de la camada de esta generación dorada un poco y, y en Perú bueno se está viviendo algo parecido. Eh, la vuelta mundial generó muchísima ilusión y lo que más me sorprendió, o sea, cuando pienso en, en, en la primera vez que, que bueno Ya contaremos con más tiempo, pero nos conocimos todos un poco con la educación y, y las primeras veces que, que estuvimos en el país, eh, los, la, la gente, los chicos nos decían, por ejemplo, eh, nos contaban que, que no había la mínima expectativa puesta en el fútbol sobre todas las cosas porque no recordaban ni siquiera Perú jugando un mundial ¿no? O, o campeonatos importantes. Y creo que además de la participación en el Mundial viene eh, de dos terceros puertos en esta misma década en la, en la Copa América-Perú. Eso más un proceso de, de largo plazo, como saben y como sabemos liderados por, por Gareca, han generado muchísima expectativa y ellos se ven en, en semifinales o en, o en la final haciendo una, una destacada participación en definitiva.
1: A mí lo que me sorprende y lo que me interesa de Copa América, es como uno como hincha se acostumbra con el torneo ah, ¿qué quiero decir? por ejemplo, yo de niño en los 2000 crecí con este Brasil que nos sé, exponía el equipo sub-18 y por ahí salía a ganar el torneo una cosa que hoy, hoy, hoy día es increíble y este, este torneo actual eh, este año es un torneo clave para Tite y todo este equipo porque uno sabe que Está bien, si bien la presentación en el mundial no fue horrible, bueno, uno tenía otras expectativas, ¿no? Y ahora vamos por por la victoria, porque jugando de local, igual ustedes saben, Martín sobre todo que Brasil jugando de local tiene sus problemitas. Vamos a ver qué onda, vamos a ver si si sacamos de este problema. Pero a lo Yo que iba quiero que ese...
2: sepas que estoy horrorizado, estoy horrorizado <risas> porque quieran usar la camiseta blanca de vuelta. Falta de respeto. <risas>
1: Como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no, Martín? <risa> no sé, yo, yo eso
2: lo vivo muy fuerte, ¿viste?
1: <risa> Perfecto, sí. Y bueno, pensando en otras épocas, eh, les contaba que me acostumbré muy mal con toda esta situación porque un partido que, que me viene a la cabeza cuando pienso en Copa América es este fastídico 2-2 Brasil-Argentina en el 2004. Brasil venía de ser campeón mundial, pero no usó casi ninguno de estos jugadores del... del Mundial, este usó un par de, de jugadores como por ejemplo Adriano, que por ahí tendrá, habrá tenido en este torneo su mejor participación en, en, en todas sus carreras, su carrera muy loca. Y tal, tá, logramos salir campeón. Este, íbamos perdiendo al minuto 80 y pico con, con 2-1 ante Argentina. Y Adriano logra empatar el partido ahí a los dos minutos del descuento y después ganamos en penales y está, yo quería mencionar este partido también para preguntarle a Lucas, cómo lo vivió este partido tan loco y cuáles son sus sus partidos históricos también en la historia de claro. Copa América Lucas
0: bueno, lo que pasa es que me toca vivir unos, unos 20 años de partidos históricos muy tristes no o con, o con un final cerrado para, para nosotros eh, qué te voy a decir el, el 2 a 2 y el 3 a 0 lo mismo, porque yo creo que incluso el, el, el 3 a 0, Argentina había, había hecho una muy buena Copa América eh, con, con el Coco Basile y, y tal vez dolió más que, que el otro partido, porque Bielsa ya tenía su historia propia ¿no? si, si no me equivoco, esos fueron los técnicos eh, pero claro nos acordamos de todo, nos acordamos cada imagen, ¿no? de teniendo la pelota, ya se le va a dar a Argentina, me quiero ir también un poco más para atrás y, y, y viendo un poco en las estadísticas, decir que ya pasó eh, la selección argentina 32 años sin levantar la Copa América, ¿no? Eh, estaba viendo que desde el 59 hasta el 91 no, no se le dio, son 32 años, así que bueno, nos quedan tal vez 5 o 6 años de maleficio, muchachos, y después uno quiere empezar que, que va a caer para nuestro lado, ¿no?
3: Pero sería muy injusto, justo, estamos hablando de cinco años, ya Messi no estará, entonces como la esa esa justicia y divina bueno, como que no, no, no le llega a Messi. Martín, ¿decías algo?
2: No, no, que ya a esta altura es como dice, como dice Lucas, ¿no? Uno realmente tiene que creer que, que Messi, pobre loco, eh, 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 a todos hemos visto partidos de fútbol que le, cuando, la, cuando la pelota no quiere entrar, no entra. O sea, hay veces que. Yo qué sé, vos, vos estás mirando y vos decís, ya está. O sea, esta gente no va a ganar. Y, y el loco, no sé. Ojalá se si le dé porque realmente me cae fenomenal. Como uruguayo, por supuesto que no quiero que Argentina gane, pero me parece que verlo a Messi levantar una. Aunque sea una Copa América. ¿no? Un Mundial, capaz que es mucho, pero una Copa América, aunque sea como para decir, muchachos, bueno, va, ah, gané algo, no me, no me rompan más, ¿viste?
1: Ya está. Claro. Y Lucas, decís entonces que tu partido histórico, si, si te tocara elegir, fue este 3-0 Brasil, ¿estás seguro o vas por otro? Sí, porque,
0: bueno, uno quisiera tener recuerdos más bonitos, ¿no? Está claro, pero eh, mi recuerdo de la Copa del 91, del 93, era, era muy chico, o sea, Batistuta, sí, en la época de Batistuta, pero me Lo, lo recuerdo mucho más adelante y, y si me tuviera que quedar con un partido eh, el de 2007 me parece que estaba más unido a la, a la, la selección que, que la vez con Bielsa claro, lo que pasa es que fue un partido atípico no eh, el 2-2 a -2, como todos recordamos se dio en los últimos minutos el desenlace fatídico así que eh, nada, yo, yo tenía más expectativas en el otro partido, tal vez sea eso, por eso lo, lo recuerdo mucho más, ¿no? Porque, porque se dio sí. el primer gol en contra, los 23 minutos, Argentina había salido muy bien, atacar, etc. Por eso me, me dolió más, termina perdiendo 3 a 0 ese partido, ¿no? Eh, fue un baile total, así que no, no me lo voy a olvidar, sin dudas.
2: Lo que pasa es que también el pobre Lucas le ha tocado, le ha tocado la malaria, porque fíjate que 91-93 gana 95 la famosa mano de Tulio en la Copa América del de Uruguay en el 99 los tres penales de Palermo 2001 no van a Colombia no me acuerdo por qué pero Argentina exactamente no
0: van a sí por cuestiones políticas claro
2: exacto y después ya saltas a la Copa de Perú de 2000, 2004, y después saltas a Venezuela 2007 y después ya estamos acá o sea si te pones a pensar, por distintos fatalismos yo me acuerdo hasta el día de hoy también los penales de Palermo que fue increíble, esos tres penales que, contra Colombia creo que fue en la Copa América de Paraguay o sea, han estado viviendo <risa> ese, ese, realmente
3: ¿eh? igual estamos claros. en medio de todo y con el marketing que hay encima de el, del Mundial de la Eurocopa siento yo que estos últimos 20 años de Copa América lo he disfrutado un montón si bien se ve así como dice como decía eh, Mateus que Brasil a veces llevaba equipos menores o Argentina tampoco se llevaba todos los, los grandes equipos yo los yo recuerdo todo porque bueno esa Copa América de Paraguay justamente es eso ahí no llevan a Palermo dándole como una oportunidad no estaba Batistuta creo esa esa transición de dejar ellos pero aún así eran partidos buenísimo, no sé ¿qué, qué, 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 si ustedes están de acuerdo con eso
2: yo creo que hay un quiebre ahí sobre fines de los 90 porque la Copa América de Paraguay Uruguay por el va con, también va con jugadores mayoría locales llegamos de pedo, perdón por el término pero llegamos de pedo a la final que nos golea Brasil con Rivaldo, Ronaldo, todos los nenes eh, pero iban con jugadores medio local hoy es impensado ir con una selección B a un torneo de estos Yo creo que a partir de repente de la Copa América de Perú, o te diría incluso de la de Venezuela para acá, ahí fue cuando realmente parece que el torneo se volvió otra cosa. Sobre todo también porque lo empezaron a hacer cada cuatro años, en lugar de cada dos, como era en la década del 90 y antes. Entonces, claro, cada dos años empieza, y no le das tanta importancia, ¿me ¿entendés? Ahora se transformó en algo que, bueno, es un torneo importante, dentro de todo.
1: Y dices, Dani y Martín. Le pregunto a Martín, por ejemplo, si tuvieras que elegir, Martín, ahora un un partido histórico que, que tuviste la oportunidad de, de acompañar, ¿cuál sería?
2: Mira, eh, yo tengo la, la cuestión de que, así como Lucas, no, eh, si bien Uruguay es el que ha ganado más, la realidad es que en, todo, en toda mi vida, en los 30 años que tengo casi, solamente ganó en el 95, que yo tenía 5 años, era, yo no me, realmente no me acuerdo, y en el 2011 en Argentina y la del 2011 la tenemos todos muy, muy presente porque es el, el logro máximo del proceso actual de selección porque fue después Sudáfrica con todo lo que pasó en Sudáfrica para todos nosotros y, y sobre todo porque se dieron algunos simbolismos un poco, un poco importantes o, o, o muy significativos, el fútbol uruguayo está como impregnado por todos lados en sus grandes gestas de, de, de símbolos y cosas que, 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 que realmente terminan siendo un poco increíble, ¿no? entonces el partido que yo más, más tengo en la memoria y que más me, me emociona al recordarlo es eh, la, los cuartos de final de la Copa América 2011 en, en el estadio Brigadier General Estanislao López mejor conocido como el Cementerio de los Elefantes en Santa Fe este, y, y quiero decir que esto fue un 16 de julio, para ustedes no tiene ningún tipo de significación que sea un 16 de julio y el 16 de julio Mateus, querido 16 de julio es la fecha santa del fútbol uruguayo 16 de julio es maracaná entonces 16 de julio tenía toda una significación antes de jugarse el partido para la nación futbolística ¿me entiendes? que era como un día que vos decís hoy no se puede perder hoy hay que honrar los colores porque hoy esto es fecha patria para el fútbol un 16 de julio no se puede perder y bueno 16 de julio, Santa Fe contra Argentina, este, un partido, un típico partido contra Argentina, aguantándolo como se puede, y en la que, la que tuvimos hicimos un gol, después nos empatan, uno a uno, aguantando, sufriendo, con uno menos, este, después al final del, cerca del final del partido expulsan a Mascherano, los dos con 10, partido típico clásico, eh, y después bueno por penales, Tevez termina errando un penal, este, y cuando veo que el último penal lo va a patear Martín Cáceres, que es un zaguero devenido en lateral, casi me viene un infarto porque dije, este tipo la va a sacar del estadio, y la clavó en un ángulo y, o sea, locura locura, eh, me acuerdo, fue, aparte fue un día especial era estábamos en el cumpleaños de mi primo que cumple, nació el 16 de julio eh, estábamos ahí todos juntos mirando el partido familia, fue toda una, una, una gran locura este. Y, y además, bueno, por eso bueno, te digo la fecha ¿no? con toda la significancia, el nombre del estadio, porque Estanislao López fue uno de los que traicionó a Artigas, que es el prócer del Uruguay, o por lo menos es lo que nos han vendido en nuestra historiografía, o sea, somos esos simbolismos, conjunción, todos juntitos, en, en, en un mismo lugar, y, y con un resultado que terminó siendo apoteósico, o sea, terminé eh, una alegría, incluso la final después contra Paraguay no fue lo mismo porque fue un partido que se ganó tranquilo, no pasó nada, o sea, fue como los pasamos por arriba, se vivió con, de otra manera, pero ese, el, la final de la Copa fue eso, contra Argentina en Santa Fe, contra Messi, Guaín, Tevez, Milito, todos los nenes, y ah, eh, ahí yo es el partido que creo que más tengo en la memoria cuando tengo que pensar en la Copa América.
3: Yo, disculpa, pero yo necesito saber La otra cara de esta historia Espectacular, con todos los simbolismos A ver A Lucas, tengo que escuchar Cómo se vivió ese partido en específico Porque de verdad eh, 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 Había una carga gigantesca En los uruguayos Y que era lo que recibían los argentinos Y
0: bueno, a nosotros eh, Nos tocó organizar el país más organizador Además Argentina Y claro, como venimos Contando ¿no? De, de, este, de esta laguna de, de títulos desesperante ya eh, más siendo locales teníamos la, la obligación y, y bueno uno intuía igual que por el, el contexto ¿no? Eh, la organización hizo que se jueguen esos cuartos contra Uruguay en la cancha de, de Colón en el partido eh, hubo silbidos durante el partido no, no, no estaba todo bien con esa selección de Batista no, no, no era el mejor ambiente digamos y Y en los penales, eh, nada, eh, es una lotería también. Eh, nada, nosotros eh, salimos mal de, de la Copa, pero um, recuerdo también, como, como decía Martín, que, que Paraguay llegó empatando esa final, ¿no? Eh, invicto, pero sin ganar un partido, llegó, no sé si se acuerdan de ese dato. Eh, una Copa extraña también.
1: Momento. Sí, no, es
2: que eh, Paraguay era un equipo, uh, realmente estaba en la resaca post mundial que había hecho un buen mundial con el Tata Martín, ¿eh? este, Pero, sí, o sea, llegó ahí al final, ya te digo. Su sufrió, ¿no?
3: sufrió con Venezuela en la, en la sede, sufrió de sí. verdad. Sí, aguantó sí, sí. a Venezuela, lo aguantó. Y fueron los penales, como yo les comentaba a ustedes. Recuerdo claramente esa definición. Fue así como la primera que yo viví. De, 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 de Venezuela imagínate jugándonos el pase a la final y ahí pesó ese tema de jugadores que estaban con un poquito más de rodaje a la hora de definir eh, campeonatos con penales no sé, jugadores que estaban en Europa jugadores que eh, en esa época bueno, la, la participación de los paraguayos en Copa Libertadores tampoco está tan mala y siempre pues llegan a estas instancias y ahí fue lo que pesó, pesó para mí más allá de acá, la lotería no, no afectó tanto, porque obviamente hay veces que sí el que erró el penal, por ejemplo eh, era un jugador que, bueno, poca experiencia internacional tenía, un tipo que además, nunca se pensó que iba a patear un penal en su vida, y patea ese penal en un pase para la final así que esas son cosas, tampoco había muchos recursos, pero eso, ese Paraguay sufrió Mucho con Venezuela.
1: Bueno, Uri, como vimos, este, la historia tiene ya capítulos muy interesantes sobre el torneo y ya se van a escribir otros más porque ya se viene ¿no? la Copa América en Brasil. Y bueno, hoy nos gustaría hablar un poquito sobre Uruguay, este equipo que uno nunca puede decir nada, no nos van a llegar porque realmente no se sabe. Uruguay tiene mucha fuerza y también a nosotros de Futury. Nos gusta preguntar y hablar sobre la cuestión táctica. Y ya arranco preguntándote, Martín, ¿qué esperas en este sentido de este equipo que ya viene hace tantos años con, con el maestro?
2: Bueno, mira, eh, si hay algo que caracteriza al maestro es que él suele no dar eh, grandes volantazos, grandes cambios de un momento a otro. O sea, cuando intenta evolucionar en su estilo o agregarle cosas distintas al equipo suele ser un proceso muy muy de a poco, nunca es de un partido para el otro o de una convocatoria para la otra. Y lo que el equipo está intentando hacer este, en los últimos tiempos, sobre todo el, te diría, la segunda mitad de la eliminatoria hacia el Mundial de Rusia y el propio Mundial, es al, a las características propias del, del equipo que a él le gusta armar y a, de la forma en la que él lo planta para jugar es un equipo que intenta primero limitar al, al contrario y después tratar de ofenderlo de la manera que más como le queda, con espacios o pelotas largas, o recuperando en, en media cancha y tres cuartos y saliendo rápido, eh, las pelotas quietas, bueno, todo lo que ya se sabe de Uruguay, le ha intentado agregar eh, un poco más de juego, eh, sobre todo en la mitad de la cancha, Y, y esto está dado por el, el, el cambio de nombres que ha habido sobre todo en los volantes centrales que tiene Uruguay. Que pasó en el comienzo del periodo Tavares y en los últimos años de eh, Egidio Arevalo Ríos, Diego Pérez, este, el Tata González. Ese tipo de jugadores de cinco, más bien el típico cinco uruguayo de posicional y de tierna fuerte, que juegan corto ahí y no tiene mucho más relevancia en la creación de juego. Pasó a jugar ahora, el 5 el, el titular para él siempre es Vecino, Matías Vecino, del Inter. Y siempre después, el, el que lo acompaña puede variar entre Bentancur, que ahora está en la Juventus, Valverde, un mucherio que está jugando en el Real Madrid con Zidane ahora bastante. Este, entre ellos dos en general está el que lo acompaña. Pero el titular es Vecino. El vecino es el 5 el titular siempre y uno más al lado de él. Vecino es un jugador de... de de corte que cuando se fue a Italia era era 10 él, él era enganche jugando el Uruguay. Eh, en Uruguay en las juveniles era volante, media punta, enganche volante ofensivo, y termina ahora jugando de 5 en Italia, de buena manera y Cavares que incorpora a la selección a jugar de 5 pero es un 5 que no es el típico 5 de Uruguay es un 5 que arma juego es un 5 que se asocia en los circuitos de, 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 de pelota mucho mejor que lo que teníamos antes Entonces Tavares le ha intentado dar como agregar ese, ese eso que le faltaba a Uruguay de repente a la hora de, de, lo, de los partidos que a veces podíamos defendernos bien posicionalmente ocupando los espacios y todo pero de repente costaba que el equipo agarrara la pelota y pudiera decir bueno no corramos tanto tengamos un poco la pelota hacémonos la pelota básicamente dásela uno de celeste por un ratito este, intentemos tenerla por lo menos en corto y bueno creo que le ha tratado de incorporar un poquito más de juego, ese creo que es el gran cambio, pero como te digo no creo que haya grandes novedades para, para el, para el torneo de Brasil, tal vez haya alguna situación nueva, sobre todo en los laterales o hay algunos jugadores del medio local que se han ido para afuera en los últimos tiempos que pueden llegar a ir pero los nombres las vacas sagradas, digamos, como le dicen en España, los, los símbolos van a estar todos y el equipo va a seguir jugando en general de la misma manera, 4-4-2 tratando de abrir la cancha jugando el largo a Cavani a Suárez eso va a ser básicamente lo que lo que el maestro creo que va a hacerlo ¿no? no va a cambiar, no va a cambiar lo que ya le ha dado resultado, porque la realidad es que hoy es un equipo confiable, para bien y para mal o sea, para mal porque ya sabés cada lo que va a jugar lo puedes esperar, lo puedes ver y, y, y no te va a realmente sorprender demasiado y para bien porque, porque rinde o sea de esta manera, rinde y ha logrado cosas, entonces, bueno, yo creo que va a seguir por este camino y, y, y seguirá con los mismos nombres.
3: Igual, Martín, no sé qué te parece, lo, lo que tú hablas, ese cambio en la mitad de la cancha, pinta, pinta como bien, está Vecino, este Valverde, pero también está este chico que eh, el de River, eh, de la Cruz, que viene bueno, jugando súper bien y él viene... Me acuerdo por, por un tema de que jugó la semifinal del Mundial Sub-20 contra Venezuela. Era el capitán de esa selección, un jugador Exacto. Muy Exacto. Buen, de muy buen pie. Y ahorita me parece que Gallardo le ha dado un poquito más de protagonismo, que pise más la cancha, porque era jugada volante de primera línea, pero ahorita con Gallardo lo está poniendo bien arriba. Hace poco, no sé, hace un par de semanas hizo tres goles en un partido. ¿Cómo lo ves ahí también en ese en esa nueva media cancha que no que Uruguay yo creo que no ha tenido en mucho tiempo de muchos juegos
2: Bueno, es como, es como vos decís de, de la Cruz tuvo la suerte de primero tener la paciencia de aguantarse en River, jugando poco segundo, que vendieron al Piti Martínez tercero, que se rompió Quintero, el colombiano, mirá, y que estaba medio que jugando en el lugar de él es un jugador que te das cuenta que tiene condiciones ya cuando estaba acá en Uruguay jugando en Liverpool eh, pero Mira, para que tengas una idea del cambio, ¿no? Fíjate que el mediocampo de la Sub-20 que, que perdió, creo que fue la semifinal del Mundial con Venezuela, si no me acuerdo mal, eh, era, era Bentancur, vecino, eh, perdón, Bentancur, Valverde de la Cruz y también jugaba enganche Rodrigo Amaral que ahora está en Nacional, que jugó hoy el Clásico. O sea, es un mediocampo que es impensado para un uruguayo. Bentancur, el que, que estaba, el que era de Boca en ese momento y ahora está en Italia, Federico Valverde y de la cruz o sea, un medio campo te diría super lírico, un medio campo de, te diría de fútbol argentino de fútbol brasileño, nada que ver con la, lo que es la idiosincrasia de la futbolística nuestra y los, los, los tres pibes salieron juntos salieron, <risa> salieron juntos este, en la misma generación jugando la sub-20, que por algo Uruguay salió campeón sub-20 sudamericano después de como casi 40 años creo que habían pasado porque realmente juega muy bien esos chiquilines. De hecho, uno está en el Real Madrid, el otro está en la Juventus, y bueno, Veracruz está en el equipo más importante de América hoy, que es el campeón de América. O sea, no por nada vos jugás donde vos jugás. O sea, algo tienen. Eh, Veracruz, aparte, al estar en las, en las juveniles, Tavares siempre le presta mucha atención. A las juveniles son como siempre cuando hay dudas entre quién citar, o alguien se lesiona, o lo que sea, siempre se recurre a los que pasaron por juveniles. Son como las divisiones juveniles de un club. Me falta uno, traigo a uno de abajo, entonces yo creo que tal vez en algún momento le dé una oportunidad sobre todo ahora que está jugando sobre todo ahora que está jugando, pero eh, me parece un volante tal vez demasiado ofensivo para lo que le gusta a Tabárez, porque no trabaja tanto en defensa no trabaja tanto, viste, cuando no tenés la pelota, Uruguay no juega con la pelota entonces al no tener la pelota vos tenés que hacer un desgaste que no sé si de la cruz hoy lo tiene, porque juega en un equipo grande que la pelota la tiene
0: siempre libre En ese sentido, Martín, eh, ¿vos crees que eh, Naitan Andes, si, si estuviese jugando en Europa, eh, ¿crees que sería titular indiscutido en esta selección? ¿O crees que no, no depende tanto de, de que se haya quedado post eh, final perdida de la Copa América?
2: Mira, eh, Tavares siempre dice lo mismo cuando le han preguntado muchas veces por jugadores del medio local uruguayo. Él siempre dice. El fútbol uruguayo no es parámetro del fútbol internacional. Jugar acá y rendir acá no significa que vos, a nivel internacional, lo puedas hacer. Yo prefiero jugadores que estén jugando en medios más exigentes: Argentina, Brasil, México y Europa. Esos son los medios exigentes para Tavares. Entonces, Tavares, desde que Naita Nández está en boca, lo ha citado continuamente. Continuamente lo ha citado. Y de hecho, algo que nos llama la atención mucho a los uruguayos es que Nández en boca juega de 5 y es un desorden absoluto: es un cable pelado, le pega a todo lo que se mueve. Y Tabares en la selección lo usa de 8, pegaba contra la raya, más que, más que de 5. Ya te digo, los 5 son vecino, al Valverde, de ahí no sale. Nández juega más bien de 8 o de volante abierto en una línea de 4 por afuera, como jugaba Carlos Sánchez en River, por ejemplo. Pero nosotros lo vemos jugar de 5 en boca y yo no puedo entender cómo Alfaro lo pone de 5, porque es un. es, es electrocuta lo que pasa por al lado de él, y es un desorden total.
3: Igual ahorita con. Eh, estás jugando como 8. En las últimas.
2: Es que, es que ese es el lugar donde él antes de venderlo a Boca en Peñarol andaba bien. Lo pusieron de 8 y el tipo se ordenó. Porque si, jugando de 5 se desordena. Es un buen jugador. Tavares lo tiene muy en cuenta y en general está en todas las situaciones. O sea, y también ah, es un jugador que, que claramente va a ir a Europa dentro de poco.
3: Ahorita, ahorita recordando, está también este, el chico del Flamengo Ar Arrascaeta. Tienes también el, el, de Ar eh, el, el del Arsenal. El, el chiquilín sí, un mediocampo Uruguay y con las con las con la flechas y, la, y y los matadores que tiene arriba, sin duda, yo creo que no sé, Uruguay es el clarísimo candidato con Brasil por un tema de localidad de la Copa América.
0: Si si nos prestan algunos mediocampistas como como en la década del 20 que que nos lo cambiábamos. Rioplatenses, eh, Argentina tendría más chances, ¿no? A lo, cualquiera de los suplentes, ¿no?
2: Es que creo que hemos, estamos en una etapa que, de abundancia en los medios que es realmente llamativa. Fíjate que eh, Tavares juega con 2-5 y tiene para elegir entre vecino, al Valverde y Torreira. Los cuatro primer nivel europeos, clubes de primer nivel mundial, o sea, no estamos hablando que juegan en el Genoa o en el. No, Arsenal, Juventus, Inter y Real Madrid, o sea un tipo que está en el primer nivel mundial jugando bien, entonces realmente eh, es llamativo, porque hace unos años atrás los cinco nuestros jugaban en el San Pablo en la Lazio, en el Palermo yo qué sé, en el Tijuana, en el de los Ríos, o sea, en el Mónaco Diego Pérez cuando el Mónaco estaba en la B o sea, eh, eran equipos más humildes, tipos más trabajadores, hoy estamos hablando de números 5 de primer nivel mundial los cuatro que hay, entonces hay un cambio ahí y, una, y un nivel a un nivel este que subió
0: en el medio. Y Martín, mira, muy interesante. Comentaste algo al inicio, pero quería repreguntarte o, o, o entender bien cuál cuál va a ser la lógica en, en los convocados, si ya están claros. Sobre todo que, como decíamos hace poco, lo leímos todos, ¿no? Eh, lo de Lucho Suárez, la operación. Bueno, él ya salió a tranquilizar a todos, dijo que, que era poco tiempo. Pero quería preguntarte, hablabas de, de ese recambio de elite eh, europeo en, 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 el, en la línea de centrocampo y quería eh, repasar de nuevo lo, la parte de adelante, ¿no? en el caso que él no esté al 100%, sobre todo.
2: Mira, eh, en, en la delantera la realidad es que al día de hoy no tenés un recambio del nivel de Suárez y Cabani en plenitud. O sea, porque estamos hablando de Suárez y Cavani son de los mejores nueve del planeta, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos entonces, no tenés un suplente o alguien que pueda jugar que digas entra este y es, no baja el nivel pero si sí tenés jugadores que se adaptan al sistema y que han dado, le han dado buen rendimiento a Tavares. en la última China Cup en el, el torneo amistoso que se jugó a principios de año, hay un pequeño torneo amistoso en China eh, Suárez no fue y terminó yendo eh, este año Estuani terminó yendo. No fueron ni Suárez ni Cavani Fue un experimento bastante interesante. Los dos estaban lesionados en ese momento. Eh, eh, y la selección jugó 4-4-2, como juega siempre. Pero en lugar de Suárez y Cavani arriba, jugaron Gastón Pereiro, que juega en el PSB y Y Estuani, que es el que estaba en el Girona hace un tiempo. Y los dos anduvieron muy bien. Anduvieron muy bien. Eh, se entendieron bien. Hicieron goles. Este, pero claro, no son jugadores de ese nivel. Eh, delantera, hoy están ellos dos, que son, bueno, como te digo Estuani y, y Gastón Pereiro y está Maxi Gómez que es de repente la última gran aparición de así nueve de, de área uruguayo, típico nueve de área tipo Suárez, o sea, un toro que está en el Celta de Vigo este, eh, bueno, están, <ríe> me preguntan por interno acá, por dónde juegan ¿eh? está muy bien. Eh, como dije, bueno, eh, Maxi Gómez juega en el Celta de Vigo de España eh, Estuani está en el Girona Gastón Pereiro está en el PSV Eindhoven hace ya como 3-4 años jugando en Holanda. Este, todo jugando en el exterior, ¿no? O sea, como digo, siempre se mantiene eso de que es muy raro de que haya alguien del fútbol local. Que vos igual lo mires y digas, mirá que este muchacho que que juega. Para Tavares no es parámetro. El fútbol uruguayo, la liga, eso es tema de conversación para otro momento. La liga no, no es parámetro. Entonces, miramos lo que está afuera y se trae lo que está afuera.
1: Martín, muy bien. Y les te iba a preguntar, Estábamos pensando antes en el promedio de edad ¿no? del equipo uruguayo, en el Mundial este promedio fue 28 años, casi 29 años. Este, ¿Cómo ves esto en, en el torneo ahora que se acerca en Copa América? ¿Cómo lo ves para, para los próximos años? Porque como bien dijiste, parece que la media cancha no es un problema en este sentido para Uruguay, porque abundan jugadores interesantes. Y para otras posiciones, ¿cómo va a ser? ¿Van a salir jóvenes de allá de Uruguay para estas posiciones también? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, eh, bueno, como, como, dije, como decís vos, el, en el Mundial eh, el promedio de edad fue más o menos 28, 29 años. Promedio relativamente razonable, me parece. Eh, que se dio más que nada por este recambio en la mitad de la cancha, Sobre todo, había jugadores muy veteranos en la mitad de la cancha. Entró Nández, entró Torreira, entró Ventancur. Eh, son todos pibes de 20, 22, 23, 24 años como mucho entonces ahí hubo un gran cambio fuerte donde Uruguay fue fuerte en, los, en, la, en la era Tabárez siempre, era en las áreas la pareja de centrales y los dos nueves, primer nivel mundial elite absoluta ese es el fuerte del equipo y sigue siendo el fuerte del equipo el problema está en, como decís vos, ¿quién viene atrás? ¿quién viene atrás de Godín? Jiménez bueno, pero Jiménez solo no puede jugar, ¿quién va a jugar con Jiménez? bueno, es un interrogante hay proyectos, proyectos hay porque por suerte este país es un milagro sigue sí, sacando jugadores, pero vos es muy difícil darle la proyección a los pibes que van saliendo de ver en qué se van a que terminan convirtiendo. Godín, cuando se fue de Nacional, eh, había hecho una Copa Libertadores buena, era un buen jugador, pero nadie podía llegar a imaginarse que la que fuera a llegar a un nivel de, de top 3, top 5 mundial de zagueros, ¿entendés? Este, o sea y a nivel de, de los delanteros también, o sea Cabani hizo un, un sudamericano sub-20 eh, razonable, hizo unos goles y hizo un jugó un campeonatito corto con Danubio y lo vendieron enseguida, pero nadie se hubiese imaginado lo que iba a hacer Cavani Y a Suárez lo regalamos al Groningen, Nacional lo regaló al Groningen porque él se quería ir porque de novia bueno, toda su historia familiar que es muy conocida. Eh, Nacional hizo 12, goles, hizo 12 goles en Nacional, Suárez, 12 goles cagados, si me permiten el término y lo regalamos, yo lo veo ahora jugar en Barcelona y digo, no puede ser, entonces siempre está la esperanza de que esté el pibe que, que, que vaya a explotarme, en cada sub-20, en cada juvenil que vos ves, siempre vos mirás, como, como bien dice Dani, vos mirás la sub-20 de La Cruz, de Ventancur, de Valverde, y varios de ellos ya están, ya están en el primer nivel mundial, ya llegaron, entonces ahora por ejemplo se va a jugar el mundial sub-20 ahora en Polonia, ¿eh? y veo varios proyectos de jugadores que pueden llegar a estar en el mundial que viene si siguen una evolución determinada pero no, no veo eh, de repente delanteros si sí hay un proyecto de zaguero muy interesante que es Bruno Méndez que era un chico que estaba acá en Wonders que lo compró el Corinthians de Brasil que es el capitán de la sub-20 ese puede llegar a ser un recambio en saga, en saga pero los cracks eh, se, se irán viendo de a poco La suerte es que siguen, siguen saliendo jugadores. O sea, nadie entiende cómo, nadie sabe cómo. No, no tenemos la historia para nuestro secreto, pero sigue pasando, por suerte para nosotros. Y bueno, habrá que seguir aprovechándolo.
1: Muy bien. Gurice, me gustaría preguntarles. Imagínense ustedes que están en la situación que está Uruguay ahora. En el sentido de que es muy posible que este sea el último torneo de, del maestro, ¿no? De este, y yo les quería preguntar a Dani y a Lucas imagínense que está en esta situación ¿cuál sería el peso, la presión psicológica en los, en los atletas? dicen que van a hacer el torneo de sus vidas por, para representar a su a su DT o que eso por otro lado puede ser un problema y después escuchemos también a Martín ok Lucas y Dani
3: eh, este caso particular de Uruguay es yo creo que único eh, y esa presión que tú dices que puede tener yo creo que es la presión más positiva que puede recibir un equipo porque creo, y Martín creo que nos, nos ha comentado anteriormente la figura de Tavares es literalmente la de un padre con, con todos lo, los chicos, los conoce desde siempre los ha hecho crecer futbolísticamente probablemente podamos decir que todos esos prospectos que Martín nos comentaba de Godín o de Cavani, que no pintaban para ser mega estrellas, tal vez muy responsable de, ese, de esa presión y ha sido el maestro. Así que esa presión me parece que eh, lo hace aún más fuerte a Uruguay o lo haría mucho más fuerte a un equipo, porque justamente vas a, no vas, a, a, vas a, a jugar y a dejar la vida porque probablemente tengas tú como un padre, así que en este caso, lo, otra fichita más, en mi caso, para Uruguay, porque si puede ser, ya que el maestro, por un tema de edad, por un tema de su condición física, que si bien él dice que está perfectamente y solo es un tema de su cadera, yo creo que eso eventualmente lo va a hacer tomar la decisión para descansar porque se lo merece ya después de tanto tiempo. Lucas. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Estaba pensando que mmm, si nos pasamos el programa eh, hablando de, de las malarias argentinas, eh, uno no recuerda, bueno, estaba, estaba por preguntarle incluso a Martín eh, qué sería ser un buen mundial ¿no? para esta selección. Yo creo que me, me iba a responder eh, no, no bajar de semifinales y esa tranquilidad y ahí eh, en ese en ese escalafón de los primeros puestos lo puso justamente el maestro Tavares a, a Uruguay de nuevo, lo volvió a poner entonces creo que, que no conoce una presión negativa eh, como decía Dani además se juega en Brasil, ¿no? creo que eso es un aliciente, ya lo escuchamos al, al picarón de Martín al inicio de, de, de nuestra charla y, y bueno, y agrego el dato de, de la camiseta ¿no? Que, que no lo sabíamos mucho pero bueno para los que creemos en costumbres y, y demás, eh, es un dato más importante, ¿no? No, yo creo que... Martín, vos que, que sos bastante realista en cuanto a pronósticos, ¿qué sería ser un buen mundial para, para Uruguay en este caso?
2: Eh, el, una buena copa, ¿no?
0: Estamos hablando. Eh,
2: mirá, es como Sí, que, perdón, yo creo, copa. <risa> no, está bien. Eh, yo creo que... Siempre, a ver, siempre tenés que analizar todo en base a, a la realidad, ¿me porque al final de cuentas eso es lo que importa. Sin irte del, de mambo al, al, al diario del lunes y solamente quedarte con eso, me parece que hay que tener en cuenta siempre las circunstancias. Entonces, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, vos te quedó te quedaste eliminado en cuartos de final. Y mucha gente de repente podría decir, vos, oh, tal vez era el último Mundial de Suárez, de Cavani en plenitud, y tal vez queda como gusto a poco. Pero vos también te quedás con que, que te, se te había lesionado Cavani, con que perdiste contra el campeón del mundo, el mejor equipo del mundo en selecciones. O sea, esas cosas también le daré aliciente y la gente yo creo que quedó agradecida porque entendió que se perdió bien y no había mucho más para hacer en ese caso. O sea, perdió bien contra un gran rival. Entonces, eh, en la Copa América yo creo que lo mínimo, o sea, no pasar la fase de grupo sería un fracaso rotundo, rotundo y absoluto me parece. Y creo que como mínimo como mínimo estar en semifinales, creo que la gente es lo que le va a exigir a, a la selección cualquier cosa que sea menos que eso, me parece que habría que a, a, va a haber que empezar a ver las circunstancias porque por ejemplo, la Copa América de Chile eh, Uruguay queda eliminado enseguida contra Chile en el, el famoso partido del dedo de Jara pero la gente no se enojó ni con Tabárez, ni con los jugadores ni con nadie, la gente se enojó con el árbitro y con, y con los chilenos y con todo ese invento que se hizo de que bueno, que la Copa estaba comprada y todo ese invento entonces este en realidad tenés que ver qué es lo que termina pasando. O sea, y, y, y ver... Entonces, a partir de eso, hacer tu, tu, tu juicio. Pero yo creo que en la previa, semifinales. Semifinales, cuatro mejores. Y después, si pasa algo en el camino, ver qué fue lo que pasó. Y, y analizar en base a eso. Este, me parece que esa es como la postura. O sea, igual siempre la, la tesitura acá es... Partido a partido, paso a paso, paso a paso, calma, pelota al piso, no se hacen demasiadas cosas, ¿no? Demostraciones de creernos que vamos a ganar nada, no, 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 humildad. humildad y así es como se van estas cosas, estos torneos. Sobre todo desde que tavares es técnico.
1: Martín, y también me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de pronósticos, ¿Habrá alguna figura, algún o sea, algún personaje que te parece que se va a destacar de manera positiva? Que, que ya desde ahora pensás, ah, este jugador la va a romper, ¿qué te parece?
2: Mira, en realidad, eh, no se me ocurre ninguna sorpresa, así que vos digas, está, este tipo la va, la va a descoser. Eh, me parece que Suárez y Cavani pueden, pueden llegar a andar bien sobre todo porque Suárez tomó la decisión de operarse los meniscos, que es una operación relativamente poco invasiva, eh, y tenemos la, el recuerdo de la última operación con el partido épico contra Inglaterra en San Pablo, eh, y Cavani estuvo lesionado bastante de temporada, entonces no jugó mucho, vienen descansados, ya no tienen carga física fuerte, pueden llegar a andar bien. Y después, de repente, tal vez un deseo personal, más que una, un pronóstico, es... De repente ver a, a de, Arrascaeta, ¿no? de Arrascaeta rendir con la selección como está rindiendo en Brasil, que es tan admirado por, por, por la gente de Cruzeiro primero y ahora en el Flamengo que pagó una millonada. La verdad que lo que ha mostrado en la selección nosotros no entendemos por qué hay tanto interés en Brasil por él como jugador. Porque realmente no, este, no ha dado todavía la talla, pero de repente jugando en Brasil, en un estadio que conoce, ¿no? Este, tal vez pueda llegar a, a, a andar bien. Eh, me parece que es el deseo de repente que puedo, puedo manifestar
1: Muy bien Martín Y una vez ya habíamos hablado sobre un partido medio raro Que se va a dar ¿no? en Justamente en Porto Alegre se juega Uruguay y Japón Ya nos habías contado un poquito sobre este partido Lo que esperás Pero una vez más te pido por favor que puedas este, Hablar un poquito sobre qué esperás de un, de un partido tan raro
2: Y bueno, orientales contra orientales. Este, los orientales de Sudamérica contra ¿no? los orientales de Asia. Eh, y en realidad, no sé, la verdad, eh, jugamos un amistoso contra Japón después del mundial, en una gira que hicieron por Asia con Corea y Japón. Y perdimos. Perdimos. Perdimos con Japón, creo que por primera vez. Este, y, y bueno, la verdad, sorpresa, creo que Japón hizo un buen mundial jugando el fútbol ese inocente que de alguna manera juegan. Este, pero bueno, me parece que puede ser un partido interesante Creo que es un partido relativamente de riesgo este, y, Pero, pero va, 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 va a ser interesante Un choque de estilos está, puede, puede estar bueno
1: Muy bien Martín, perfecto Gurice Entonces acá estamos aguardando a ver lo que va a ser De este equipo de Uruguay En Copa América quizás El último torneo del Maestro Quizás las últimas presentaciones de jugadores como Godín, Suárez. Bueno, no sabemos porque ya la, en el próximo año tenemos otro, otro torneo de este sentido. Pero muy bien, acá vamos, acá estamos. Eh, me gustaría agradecer mucho a los gurises por, por esta charla. Y para toda la gente que sigue acá al Future, que sigan acompañándonos. Este, búsquenos en internet y hasta la próxima Muchísimas gracias, Gurises. ¿Algún último comentario, Martín, o los Gurises también?
2: <risa> gracias nomás por, por el tiempo. Estuvo interesante.
3: Igual, por acá. Y esperemos que sea una Copa América bien, bien sudamericana y veamos partidos típicos de Sudamérica.
0: Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima, entonces. Muy bien, Gurises,
1: Gracias y hasta la próxima. ¡Chau, chau!